0: Cześć! Słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 166. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Dzisiaj będzie duża dawka praktycznej wiedzy, bo przenosimy się do sklepu spożywczego i czytamy etykiety. Nie będę tutaj robić zbyt dużego wstępu, bo choć czytanie składów produktów nie wydaje się być zbyt ekscytującą czynnością, to uważam, że podstawową wiedzę powinien mieć każdy, dlatego że marketingowcy robią wszystko, żebyśmy sięgali po wybrane produkty i łapali się na różne hasła, takie jak zdrowe, fit, eko, bez cukru, light, gluten free itd., itd., a tak naprawdę zaglądając do listy składników możemy bez problemu zweryfikować, co de facto jest dla nas Dobra. Także moją dzisiejszą gościnią jest Agnieszka Pocztarska, która była u mnie w programie ponad rok temu. Wtedy rozmawiałyśmy o składach kosmetyków, a dzisiaj zajmiemy się jedzeniem, czyli ulubionym tematem wielu z nas. Agnieszka jest założycielką słynnej platformy serwisu Czytamy Etykiety, gdzie od lat, od lat, od lat wraz ze swoimi ekspertami Edukują w zakresie czytania składów i weryfikowania produktów i dzisiaj podzieli się z nami taką pigułką, podstawą wiedzy na temat tego, jak wybierać produkty na półkach sklepowych i mowa tutaj, tak jak powiedziałam, o produktach spożywczych. Także mam nadzieję, że... Po przesłuchaniu tego odcinka bez problemu będziecie poruszać się po tym świecie wartości odżywczych, porcji, kalorii, tłuszczy, cukrów, ale i certyfikatów i składników, których powinniśmy bez dwóch zdań się wystrzegać. A teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Agnieszką Pocztarską. Cześć Agnieszka. Cześć. Jest mi bardzo, bardzo, bardzo miło gościć Cię po raz
1: kolejny. Widzimy się po dłuższej przerwie. Tak, widzimy się po roku, bo ostatnio widziałyśmy się w lipcu, w zeszłym roku. Wiele się zmieniło,
0: ale też myślę, że temat, który dzisiaj poruszymy, był aktualny wtedy i jest aktualny dzisiaj i pewnie będzie aktualny jeszcze bardzo, bardzo długo. Ja myśląc o naszej rozmowie... Stwierdziłam, że w moim idealnym świecie to jej by w ogóle nie było, bo spokojnie, bo wszyscy kupowaliby rzeczy, produkty bezpośrednio od producenta, prosto z ogródka. No ale taki świat nie istnieje, więc jesteśmy w 2021 i kupujemy gotowe rzeczy, które mają etykiety, już przechodząc do sedna. I powiedz mi, zastanawiam się, czy Ty na przestrzeni lat, jak sobie tak obserwujesz, co się dzieje, dostrzegasz to, że my czujemy większą potrzebę, odpowiedzialność, taką świadomość tego, że my musimy się nauczyć, operować w tym świecie zakupów już tak stricte etykiet? Czy czy my robimy progres jako społeczeństwo w Polsce?
1: Przez te 6 lat, powiem Ci szczerze, prowadzenia czytamy etykiety, widzę olbrzymi progres i olbrzymią zmianę. Chociaż ostatnio czytałam badania, że tylko 17% Polaków czyta etykietę produktu przed jego kupieniem. I ta liczba mnie przeraziła, bo byłam pewna, że jednak rośniemy trochę szybciej. Rośnie ta świadomość tego, że chcemy się odżywiać lepiej, że chcemy mniej spożywać cukru czy soli i to mnie bardzo cieszy natomiast informacja, że tylko 17% z nas czyta etykiety produktów spożywczych przeraża chociaż tak jak ja obserwuję oczywiście w dużym mieście i w dużych sklepach, to ja widzę ludzi którzy stoją przed półkami sklepowymi i czytają produkty które zaraz mają włożyć do koszyka, więc ja mam nadzieję, że to będzie szło dalej że to jakby idziemy w tym dobrym kierunku po to jest też czytamy etykiety, żeby aby uświadamiać ludziom, że to jest bardzo ważne, bo to nie wpływa tylko na takie nasze codzienne wybory, ale ma olbrzymi wpływ na nasze zdrowie, bo to, co jemy na co dzień, wpływa na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie, na to, jak nasz organizm pracuje, więc my naprawdę powinniśmy wybierać produkty z jak najlepszym składem.
0: Ale to jest też trochę tak, że my chcemy żyć zdrowo, chcemy się coraz lepiej odżywiać, ale finalnie lądujemy w sklepie, bierzemy to to opakowanie, mamy jak najlepsze chęci, ale nie umiemy dobrze wybrać, że jednak nadal tej edukacji, tych
1: konkretów brakuje. Tak, tego jest za mało na pewno, chociaż wydaje mi się, że też producenci robią troszeczkę nam pod górkę, bo Różne informacje, którzy, które producenci dodają na etykiecie, powodują, że my, laicy w danym tak. temacie, w tym temacie, czyli wybierania produktów z dobrym składem, po prostu się gubimy. Bo jeśli widzimy na przykład na etykiecie pierogów, jak u babuni albo taki smak dzieciństwa. Najlepiej. No to przecież od razu chce nam się zjeść te pierogi z truskawkami, tak. prawda? Natomiast to jest trik producentki, bardzo często stosowany. Tak samo jak stosowane są piękne opakowania, kolorowe opakowania, albo tworzone są specjalne takie ikony dla dzieci, które bohaterowie, mm-hmm. którzy, które zachęcają, żeby tak. dzieci kupiły, znaczy przekonały rodziców do tego, żeby kupiły dany produkt. To są triki, które są stosowane przez producentów po to, żeby troszeczkę nam zamedlić oczy. A tutaj musimy stać na straży tego, że po prostu ten skład ma być prosty. Ten skład ma być jak najkrótszy ym, i nie zwracamy na nic innego, to znaczy na wiele rzeczy, uwagę. oczywiście, zwracamy na tej etykiecie, ale na pewno nie te, na te, ta, na te y, takie informacje, które są zbędne, a które tworzą tylko otoczkę mhm. tego, że dany produkt jest y, ma świetny skład. A to
0: jest taka, taka brutalna prawda, nie, że niestety musimy zaakceptować fakt, że intencją producenta jest po prostu wcisnąć nam jakikolwiek za przeproszeniem badziew, by to nie był. A stosują takie techniki, które gdzieś tam uderzają w nasze emocje. W ogóle ja słyszałam, że niektóre kraje, nie wiem jak to jest w Polsce, zakazują takich reklam dedykowanych dzieciom, prawda? Że jakby jeżeli produkt z założenia jest niezdrowy, to jest oczywiście pojęcie mocno względne, ale załóżmy zawiera bardzo dużo cukru, to nie powinno się dzieci zachęcać do tego, żeby, żeby chciały to spożywać, konsumować i chyba właśnie w, w telewizji pojawia się coraz mniej tego typu reklam, także jakby pamiętam jako dziecko, nie? że lecą jakieś nie wiem, płatki na mleku. Ja chciałam jeść te płatki dlatego, że reklama była super fajna i tam się wszyscy dobrze bawili, no a to nie o to chodzi i mimo, że to nie zawsze mówimy o dzieciach, to my dorośli też się łapiemy na tym, że sama jestem winna, że chcę coś kupić, bo ma ładną etykietę. Oczywiście
1: tak i my się na tym łapiemy i jakby nie możemy się też czuć winni, że tak. się na to nabieramy, bo te duże korporacje one robią naprawdę bardzo dokładne badania i sprawdzają co działa, a co nie działa. Pamiętajmy też, że sam sklep stosuje różnego rodzaju triki po to, żeby dane produkty trafiły do naszych koszyków, czyli te produkty dla dzieci są na poziomie widoku mm. em, dla dzieci, tak? czyli są niżej niż dla dorosłych, że te, te produkty, na których nie wiem, sklep ma największą marżę, są na poziomie tak. naszych oczu. To są wszystko triki, które są stosowane po to, żeby jak najwięcej zarobić pieniędzy. A naszym celem jest to, żeby jak najzdrowiej jeść. Jeszcze na chwilę, zostając przy tych opakowaniach, to też jest chyba
0: ważna kwestia, że to, co jest napisane z przodu na nazwie produktu, niekoniecznie w ogóle jest tożsame ze składem. I tak jak powiedziałaś, właśnie jak u babuni, albo domowy smak, jak czy, dzieciństwa, najzdrowszy no tak. wybór, ja tak. nie wiem, co tam jeszcze jest napisane, że my chyba powinniśmy w ogóle zignorować te, te część etykiety. No,
1: większość rzeczywiście tych y, naklejek, napisów, oznaczeń jest zupełnie zbędna i bardzo często nieprawdziwa. Y, ale dopiero jak sprawdzimy etykietę, skład, wartości odżywcze, to my się o tym dowiemy, bo ja na przykład uwielbiam takie przykłady jak, nie wiem, jogurty owocowe są, nie wiem, powiedzmy malinowe, a okazuje się... Y, jak tam malin przeczyta... nie widział. No właśnie, że to nawet koło maliny nie stało, bo to ma tylko barwnik... Mm-hmm który koloryzuje nam produkt na czerwono, a tak naprawdę mówiąc to nie jest malina, tylko to jest borówka, bo jest akurat w, o tej porze roku tańsza, ale, ale jogurt jest malinowy, tak? ale dowiemy się o tym dopiero jak przeczytamy skład. i i niestety to na naszych barkach to jest nasz obowiązek i my to musimy robić, jeśli chcemy zdrowo się odżywiać i to co ja zawsze podkreślam, jeśli chcemy budować w naszych dzieciach te zdrowe nawyki, bo bardzo często są pytania, no dobrze, ale tam raz, dwa, trzy razy w roku na urodziny mamy, cioci, a może i na nasze urodziny to zjemy to, zjemy tamto albo jest dzień chłopaka, w ogóle wszystkiego najlepszego (grym) jest dzisiaj dzień chłopaka jakby na dzień chłopaka chłopaka dajemy czekoladki i tak dalej tak dalej, no dobrze, ale to buduje nasze nawyki i później, żeby oduczyć dzieci tych negatywnych nawyków jest bardzo trudno nam dorosłym się oduczyć czegoś, więc uczmy dzieci tego zdrowego Oczywiście, że od czasu do czasu to nie jest nic złego, żeby zjeść czekoladę albo żeby zaszaleć i, i, i zjeść coś, na co mamy ochotę, ale tak na co dzień po prostu odżywiajmy się zdrowo. To jest też to, o czym mówiłyśmy przed nagraniem że ja naprawdę
0: bardzo doceniam to, że moi rodzice nigdy nie zaszczepili we mnie miłości do słodyczy i różnych śmieciowych przekąsek, bo widzę po ludziach wokół mnie, że to jest naprawdę trudne, że to jest kuszące, że my właśnie kojarzymy z dzieciństwem te wszystkie batony czy inne chrupki i chipsy, czy słodkie napoje. Nie mówię, że ich nie piłam, bo wiadomo, jakaś wycieczka szkolna, czy po jakichś zajęciach tańca, tam ubłagałam tata, żebym był trzybita, czy coś w tym stylu, ale też nie było mi to nigdy zakazane, co jest w ogóle ciekawe, trochę wiesz, kwoli dygresji, ale to jest... z mojej perspektywy interesująca obserwacja, że u nas zawsze te słodycze były w domu, bo na przykład była jakaś paczka świąteczna mm-hmm. i one tak leżały przez rok i my po prostu rozdawaliśmy to ludziom, bo ja z jakiegoś powodu nie miałam na nie ochoty, tak. ale na przykład, wiesz, zostałam wychowana w domu, gdzie zawsze były gotowane domowe posiłki, więc tak. ja chyba byłam na tyle usatysfakcjonowana tak. tymi pełnowartościowymi daniami domowymi, że po prostu moje ciało nie, nie wiesz, nie o czym nie świeciły na, na myśl o jakichś tam, nie wiem, pieguskach czy czymś innym, chociaż
1: oczywiście raz na jakiś czas ja mam na przykład teraz ten problem z moimi dziećmi, one są w wieku szkolnym, i u nas w domu są słodycze, ale to są słodycze z dobrym składem, tak? I, e, a mamy u jednego syna piątki słodyczowe, tak? I, e, i jakby przez ostatnie 4, 3 lata dawałam mu wszystkie produkty na te słodyczowe piątki z dobrym składem. Mhm. bo dla mnie to jest słodycz, tak? tak. My tego na co dzień tak. nie mamy. Słodycz jest słodki, więc oczywiście. A on do mnie przychodzi i mówi, mamo, ale ja bym chciał, no coś, jakiś słodycz. Ja mówię, ale przepraszam, czy to jest słodkie? No jest, no to ja mówię, to jaki jest problem? No tak, ale koleżanki i koledzy przynoszą zupełnie inne rzeczy itd. itd. I to jest też taka, taki problem, z którym mhm. na pewno mierzy się mnóstwo rodziców, tak. czy w ogóle ludzi, że postrzeganie tego zdrowego słodycza jako coś, co jakby nie jest słodyczem, no bo przecież to jakby jest zdrowe, no to przecież to nie może być słodycz. Więc jakby mój syn jest w... wyobcowany wyobcowany w tym, że on to je na co dzień. Dla niego to jest słodkie, ale jak przychodzi z tym do swoich najbliższych kolegów, to wszyscy mówią, ale to nie jest słodycz prawdziwy, bo to jest zdrowe, to to nie może być słodycz. Więc jakby uczenie znowu tych dzieci tego, żeby na co dzień zdrowo się odżywiała, rzeczywiście od czasu do czasu, jeśli mają ochotę, bardzo proszę, no to, to, to moim zdaniem jest taka rola nas, na, na, nas rodziców, bo później będzie im łatwiej. No tak, ale to jest
0: też o tej przynależności do grupy myślę, że dla dzieciaków to jest trudne i bardzo podziwiam ich za to, że potrafią na przykład obronić takiego batona daktylowego. Ale powiedziałaś że Ty im dajesz słodycze z dobrym składem. Myślę, że słowo dobry skład może być bardzo enigmatyczne dla wielu osób. Co to znaczy dobry skład? Wspomniałaś, że prosty, prosty, krótki skład. Czyli czego tam szukamy? Czyli jaki?
1: Słuchajcie, jedna z najważniejszych rzeczy, która powinna dotyczyć produktów, które wybieramy, to jest to, że produkty powinny być jak najmniej przetworzone. Czyli to powinny być produkty jedno-dwuskładnikowe, które wykorzystamy w naszej kuchni robiąc dany posiłek, czyli większość przetworzonych produktów gotowych, pierogów, naleśników, kotletów, to są produkty, które muszą mieć w składzie mnóstwo mm-hmm. dodatkowych i zbędnych składników po to, żeby przetrwać długo na półce, żeby ładnie wyglądały, żeby jakby okiem były atrakcyjne dla kupujących. Natomiast zacznijmy od może od początku rzeczywiście. Dobry skład to jest krótki skład. Pamiętajmy o tym, że kolejność wypisanych składników na etykiecie jest w kolejności malejącej, czyli tych składników, których w danym produkcie jest najwięcej, one są na samym początku. Czyli jeśli na przykład na jednej z trzech pierwszych pozycji mamy cukier, to to oznacza, że tego cukru w składzie jest po prostu dużo. Ja mam na przykład taką swoją Prywatną zasadę, że ja nie kupuję produktów, które mają cukier na jednej z trzech pierwszych pozycji, bo uważam, że tego cukru jest po prostu za dużo. Można sprawdzić dokładnie, ile tego cukru jest, zaglądając do tabeli wartości odżywczych, bo tam jest dokładna informacja, ile tego cukru na 100 gram w danym produkcie jest to może być czasami mylące, bo na przykład w jogurcie naturalnym również jest cukier, ponieważ w mleku jest po prostu cukier i musimy pamiętać, że wtedy te 5 gram cukru to jest po prostu norma, ale wszystko co jest ponad tą wartością, to jest ten cukier dodany. Czyli kupujemy produkty z jak najmniejszą ilością cukru. Taka kolejna moja zasada to jest taka, że jak ta wartość cukru przekracza 12-13 gram na 100 gram to już jest dla mnie za dużo ja kiedyś zrobiłam doświadczenie z moimi dziećmi, które weszły do sklepu i powiedziały, mamo, mamy ochotę na coś słodkiego ja sobie powiedziałam, dobrze macie tam półkę ze słodyczami mamy trzy zasady cukier nie może być na jednej z trzech pierwszych pozycji produkt nie może mieć syropu glukozowo-fruktozowego i nie może mieć oleju palmowego Proszę, ja Wam kupię tą rzecz, którą wybierzecie. Powodzenia. Dokładnie tak. I oczywiście, że wrócili bez niczego. Tak, Nie znaleźli na półce sklepowej niczego, która, które by spełniało te moje trzy bardzo proste zasady. Ja nic nie wymyśliłam. Mhm. Natomiast no, niestety biznes y, słodyczowy jest tak rozwinięty w Polsce, że jak producenci po pierwsze używają syropu glukozowo-fruktozowego, bo jest on bardzo tani, jako coś, co co dodaje... Osładza osładza nam życie. Cukier jest w w każdym słodyczu, no bo przecież nie zamienimy tego na daktyle, bo to jest za drogie. No i niestety olej palmowy również jest olejem najtańszym, więc jest używany przez tych największych producentów. No i oczywiście ja wróciłam do domu i upiekłam im ciasto, tak? I mieli słodycz zdrowy, z dobrym składem. Natomiast Trzeba sobie założyć pewne zasady, się stos- które stosujemy w naszym codziennym życiu i ich się trzymać, bo to też właśnie będzie jasne dla dzieci, dlaczego mm-hmm. my da- danych rzeczy nie kupujemy. Więc po pierwsze, pamiętajmy o tym, że kolejność składników wypisanych na etykiecie jest w kolejności malejącej, czyli tego, co jest na samym początku, jest najwięcej w danym produkcie. Kupujemy jak najprostsze produkty. Czyli nie kupujemy jogurtu owocowego, tylko kupmy jogurt naturalny i w domu dodajmy do tego jogurtu naturalnego ulubione nasze owoce. Tak będzie najłatwiej i tak będzie najzdrowiej. Oczywiście na rynku pojawia się coraz więcej produktów nabiałowych, tych jogurtów owocowych z dobrym składem i już teraz chyba w każdym sklepie dyskontowym znajdziemy Jogurty, które nie mają dodanego cukru, ale niestety jogurty owocowe zazwyczaj mają bardzo dużą ilość tego dodanego cukru, nie tylko tego cukru z owoców, ale też i dodanego cukru, bo na przykład jeśli mamy jogurt malinowy, no to wiadomo, że maliny są kwaśne. Ale kwaśny jogurt to nie jest coś, co dziecko polubi, więc trzeba dosłodzić, żeby mhm. było pysznie i żeby dziecko chciało pić ten jogurt. Więc producenci znowu no, stosują pewne zasady takie, żeby ten klient wrócił i kupił dany produkt. Ja bym się na chwilkę zatrzymała przy tym, przy tym cukrze, bo to też
0: jest taki mhm. dobry przykład. Dajmy na to owoce suszone. Mhm. Kupujemy sobie żurawinę i Wiesz, na no chłopski rozum, widzisz żurawinę suszoną, no co tam może być? I patrzysz w składzie, no pierwszy składnik żurawina, potem tak. cukier, no dobra, trochę dosłodzili. Ale właśnie po to mamy tą tabelkę wartości odżywczych, żeby odkryć, że prawdopodobnie to tego cukru y, dodanego to jest połowa opakowania. I Dokładnie. to było słuchaj, coś, co mnie absolutnie zszokowało, bo czasami tak jest, że mamy podane w procentach, nie, ile jest danego składnika, tam kilka, kilka tak, pierwszych to, tak. pozycji. Nie mm-hmm. wiem, czy to jest zawsze, ale chyba niekoniecznie. Nie, nie, nie i ja byłam w szoku, jak parę lat temu zobaczyłam suszoną żurawinę, mm-hmm. która dla mnie powinna mieć jeden składnik, tak jak powiedziałam. I tam było 53% żurawiny. Przerażające. Dalej był cukier, jakiś olej, podły <laughs> i jakaś substancja, jakiś kwasek. Tam, nie? Mm-hmm. I w tym momencie super istotne jest, że zanim weźmiemy coś, co nawet wydaje nam się intuicyjnie oczywiste, odwrócić tą odwrócić to opakowanie. Ja
1: wiem, że to zajmuje więcej czasu, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że zrobimy to raz na jakiś czas, bo bardzo często powtarzamy te nasze zakupy i dzięki temu, że sprawdzimy skład danych produktów i wybierzemy te produkty z najlepszym składem, za tydzień będziemy wiedzieli dokładnie, co kupić, no bo producenci oczywiście zmieniają składy produktów, które już są na rynku na przykład od wielu lat i i czasami rzeczywiście Jest wielkie rozczarowanie, że produkt, który kupowaliśmy od lat ma teraz gorszy skład, bo okazuje się, że producent chciałby na nim jeszcze więcej zarobić, więc dodał pewne pewne ulepszacze, które powodują, że ten skład jest gorszy. Ale tak prawdę powiedziawszy, jak poświęcimy 2-3 wyjścia do sklepu, żeby zrobić sobie taką standardową naszą listę produktów, które używamy na co dzień i które, które się u nas sprawdzają, które lubimy, to później będzie nam łatwiej. Pamiętajmy o tym, że to czytanie etykiet przynosi olbrzymie korzyści, zdrowotne, no bo odżywiamy się zdrowiej, ale też właśnie uczymy się tych różnych nawyków, jedzenia zdrowego, ale też i badania wyszły, pojawiły się takie, że jedząc produkty, których etykiety najpierw przeczytamy, jesteśmy w stanie schudnąć nawet do 4 kg. No bo przecież... Bo się tak namęczymy czytając te etykiety. Też, że po prostu też spalimy. spalimy tak, ale dlatego, że na przykład będziemy dostarczać o wiele mniej tego cukru, tak? tak? Cukru, który jest wszędzie, tak? Bo my jemy słuchajcie, 3,5 kg cukru miesięcznie my Polacy my polacy przeciętny Polak je 3,5 kg cukru miesięcznie i to, są ten, to jest ten cukier, którego my nie widzimy i my nawet nie wiemy, mhm. że on jest a podasz przykłady? no na przykład w pieczywie mhm. w pieczywie takim, który nie jest z piekarni ale na przykład jest z dużych supermarketów tam jest bardzo dużo cukru w tych gotowych ciastach, w jogurtach, no wszędzie mamy cukier. W sosach do Tak, sosach, dokładnie. Tam jest mnóstwo Zupach. cukru. Ja pamiętam, że em, kiedyś jak na samym początku rozmawiałam z jakimś dietetykiem, i on mnie tak chciał przekonać do tego czytania etykiet takiego realnego na co dzień, mówi: Zastanów się, co dodajesz, nie wiem, do zupy pomidorowej. Czy tam jest to samo, co Ty widzisz na opakowaniu tego produktu, który kupujesz w sklepie? No ja mówię, no nie, no to jest mi niepotrzebne, to jest mi niepotrzebne. On mówi, no właśnie, chodzi o to, żeby się zastanowić, co realnie w tym produkcie jest nam potrzebne i robiąc taką zupę pomidorową, co my do tej zupy dodajemy, a co jest w porównaniu z tym, w tym produkcie, który jest w sklepie. Oczywiście na przestrzeni tych sześciu lat ja Wam powiem, że to jest olbrzymia różnica, jeśli chodzi o ilość produktów z dobrym składem, które znajdziecie w sklepach. To jest naprawdę przełom i jakby to jest bardzo dobry trend, ale nadal te największe korporacje mają najwięcej pieniędzy to one się reklamują w telewizji, to one ustawiają te produkty na odpowiednich poziomach tak. tak, żebyśmy jednak sięgnęli po to co znamy nawet wizualnie z billboardów, z radia, z reklam i tak dalej, i tak dalej. I dlatego to my musimy wykonać tą pracę i czytać te etykiety.
0: No dobrze, to co z produktami, które są nazwane bez cukru? To znaczy, że one są super i
1: trzeba je kupować? Nie, trzeba sprawdzić na etykiecie, ile jest tam wsadzonych słodzików. Pamiętajmy o tym, że bez cukru to najprawdopodobniej oznacza bez białego cukru dodanego białego cukru natomiast producenci wykorzystują właśnie ten mały kruczek i ten ten, ten napis bez cukru i myślą, że my się nabierzemy natomiast dodają do niego sztuczne słodziki albo rzeczywiście zamienniki cukru po to, żeby nagle nadal produkt był słodki ale żeby mogli użyć oficjalnie, prawnie informacji że tego cukru nie ma, bo jak jest dodany miód, to nie jest dodany cukier, tak. ale to jest nadal no,
0: cukier. Tam tak? są różne takie, wydaje mi się, bardzo perfidne y, triki, bo ja też, wiesz, interesuję się światem zdrowia i jedzenia od lat i dla mnie jest to teraz całkiem jasne, jak sobie patrzę na tą etykietę, ale parę lat temu zobaczyć z tyłu, że jest syrop ym, ryżowy tak. albo sok z winogron. No to myślę sobie, świetnie, no, ryż, winogrona, samo zdrowie. Samo
1: zdrowie, dokładnie. No niestety, to jest, to jest tak, że to, to naprawdę wymaga od nas, konsumentów, wysiłku, bo my się musimy tego wszystkiego nauczyć, ale jeśli jakby na wadze postawimy nasze zdrowie, no to wykażmy się taką... Ma- T- taką wolą chęci nauczmy się podstawowych rzeczy to nie są trudne rzeczy to, to jest parę podstawowych zasad o których my mówimy i dzięki temu zaczniemy zdrowie się odżywiać I, i to naprawdę później ten nasz organizm się nam odwdzięczy ale kończąc ten temat y, słodzenia i
0: cukru i słodzików powiedzmy sobie szczerze no jeżeli w tym składzie właśnie jest dajmy na to y, cukier y, brązowy albo jest miód albo jest syrop klonowy To nie jest koniec świata, tak? Ale w jaki sposób możemy poruszać się po tej etykiecie, żeby tak jak wspomniałaś na początku, prawda, że tam mówisz o tych gramach, w sensie co, co to znaczy, jakby mamy etykietę, widzimy, że jest trochę miodu i na co musimy zwrócić uwagę w tych wartościach odżywczych, żeby zobaczyć ile de facto mamy cukru na tę porcję, którą chcemy przyjąć, tak już wiesz, łopatologicznie. Mhm. To
1: znaczy po pierwsze jeszcze wrócę do tego, że mówiłaś, że miód, czy, czy, czy jakikolwiek inny zamiennik cukru, pamiętajmy o tym, że jednak cukier to jest cukier, mhm. słodzidło jest słodzidłem, tak. to nadal jest coś słodkiego, oczywiście są te zdrowe zamienniki cukru, czyli typu ksylitol, erytrytol i tak dalej, i tak dalej, ale stevia, ale to jest, to, to są nadal słodzidła. Tak, tak. I jakby miejmy na Do uwadze... Do naszego ciała
0: jest to glukoza, to tak, fruktoza, dokładnie.
1: Nie? Więc miejmy nadal na uwadze to, że to powinniśmy minimalizować a jak popatrzymy sobie właśnie w wartościach odżywczych, ilość cukru że na przykład tego cukru w tym produkcie na 100 gram jest 20 gram to ja zawsze po pierwsze przeliczam to na łyżeczki jedna łyżeczka taka od herbaty to jest 5 gram czyli połóżmy sobie 5 łyżeczek i tak szczerze powiedziawszy po prostu tu je zjedzmy bo wtedy będziemy dokładnie wiedzieli, że w tym jogurcie, który teraz jemy to 20 gram jest cukru, tak. a, a na przykład jogurt ma 250 gram, czyli 230 to jest jogurt naturalny, jest trochę owoców, ale 20 gram to jest cukru. To są cztery łyżeczki, które po prostu bierzemy do buzi i jemy. To jakby uświadamia nam to przeliczenie tego mhm. na przykład na łyżeczki, ile tego jest. Ale też
0: chyba dla jasności warto podkreślić, że jak patrzymy sobie na tą tabelkę wartości odżywczych, to czasami produkty, które nie są w ogóle dosłodzone, też mm-hmm. zawierają cukry, no bo jest to składnik naturalny chociażby ryżu. Tak? No tak, ryżu czy nabiału, tak? tak. Mleka, czy jak
1: mamy owoce. Więc, więc my tak. nie, nie, nie myślmy, że do ryżu ktoś dosypał. Nie, nie 5 oczywiście. Gramów. Tak, ale to chodzi właśnie o to, żeby jakby porównać tak. składniki do wartości odżywczych. Jeśli w składzie mamy, nie wiem, samo mleko i owoce. No to wiadomo, że nawet jeśli tam tego tego cukru jest powiedzmy 12 gram, to te 12 gram cukru wynikają i z mleka, bo cukier jest w mleku, i z owoców natomiast musimy to porównać sobie, popatrzeć i przeanalizować, bo jeśli zobaczymy, że tam jest właśnie a to miód a to cukier, a to stewia dodana, no to już wiadomo, że to jest też dodane mhm. do produktu i jest to zbędne, niepotrzebne
0: jeżeli ktoś, kto nas słucha, czuje się teraz trochę przytłoczony ilością tych niuansów to tak jak powiedziałaś wcześniej, ja będę odwoływać od, odsyłać wszystkich do tego stwierdzenia, możemy to zrobić raz, a dobrze i potem kupować sprawdzone rzeczy, więc teraz przejdziemy do, do tłuszczy, dlatego że Poruszyła się temat tego oleju palmowego, bo tak. tłuszcz też jest takim kontrowersyjnym składnikiem. My też się mhm. go trochę boimy, tak wiemy, że tak nie zawsze on jest dobry, tak samo jak w przypadku cukru.
1: Na co warto zwracać uwagę, jeżeli patrzymy na tłuszcze w składzie produktu? Po pierwsze, się ich nie bać. ja zwracam uwagę na olej palmowy, dlatego, że etycznie jest on moim zdaniem nie w porządku, bo jest to po pierwsze tu olej najtańszy, więc wartościowo, tak odżywczo, on on ma jakieś wartości, natomiast etycznie patrząc jak jest zdobywany, ja się z tym nie zgadzam i dlatego omijam każdy produkt, który ten olej palmowy ma w sobie i tego też to tłumaczę na przykład moim dzieciom i moje dzieci nie jedzą nic czego, Co ma w sobie olej palmowy? Mimo A wiesz, tego... to jest naj... jaka jest najsłynniejsza rzecz, którą
0: lubią dzieci, która ma olej palmowy? Oczywiście znaczy nie wiem, czy jest najsłynniejsza, to jest moja, mój ranking. Nutella. No, Nutella, no, oczywiście. No, no...
1: tak. Nutella to jest to, 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 to pierwsze. Jest, no. Wszystkie produkty Dokładnie. danej marki produkującej również Nutellę mają, mm. tak, mają olej I my palmowy. my sobie z
0: tego po prostu nie zdajemy sprawy, że codziennie to dzieci
1: nie jedzą, moje, moje dzieci nie jedzą Nutelli. Ja im robię w, własną y, taką Nutellę albo jakieś orzechowe pasty, bo właśnie Super. bo właśnie jest ten olej palmowy. No i ta ilość cukru rzeczywiście w, tym, w tej Nutelli jest przerażająca. Wracając do, mhm. do o, tłuszczy, Więc olej palmowy, dlatego, że etycznie się z tym nie zgadzam. On jest na przykład bardzo często wykorzystywany w mlekach modyfikowanych dla dzieci. Co Ty mówisz? Tak. Natomiast my musimy też zwracać uwagę na to, czy na etykiecie jest napisane, czy on jest certyfikowany, czy on jest niecertyfikowany. Bo jeśli jest niecertyfikowany, odrzucamy każdy produkt. Natomiast jeśli jest certyfikowany, jest on wykorzystywany dlatego na przykład w mlekach modyfikowanych, dlatego, że jego wartość są najbardziej zbliżone do wartości mleka i tłuszczy, które kobieta ma w mleku swoim naturalnym. Ja się tego dowiedziałam jakieś pół roku temu i naprawdę oczy mi się otworzyły, dlatego najwięksi producenci mlek modyfikowanych dodają olej palmowy ze względu na te wartości, które w nich są, natomiast dobierają wtedy olej palmowy, ten certyfikowany, czyli ten, który mhm. jest um, produkowany na certyfikowanych polach i tak. tam nie ma żadnych nieetycznych działań, i więc tutaj też jest taki niuans, że trzeba zwracać uwagę na te wszystkie małe kropeczki i gwiazdki, które tłumaczą, jaki rodzaj produktu um, jest, czy tam składnika jest używany. My się boimy tłuszczu, wracając do mhm. tematu, my się boimy tł- bo nam się wydaje, że my od tłuszczu tyjemy natomiast tłuszcz jest zdrowy oczywiście wszystko w rozsądnych ilościach i odpowiedni tłuszcz bo musimy pamiętać, że dzięki tłuszczowi witaminy różnego rodzaju one się lepiej przyswajają w naszym organizmie więc nie może być tak, że my nie będziemy tego tłuszczu w ogóle spożywać. Powinniśmy ole- oliwę używać do sałatek, odpowiednie oleje stosować do smażenia, na przykład, i jakby ten tłuszcz powinien w, naszym, w naszym, naszej codziennej diecie. W momencie, kiedy mówimy na przykład o produktach light, no bo przecież light to one są takie lżejsze, mają mniej tego tłuszczu, ale tłuszcz jest też składnikiem, który utrzymuje nam smak i konsystencję. Czyli w momencie, kiedy mamy produkt odtłuszczony to na przykład producenci muszą dodawać różnego rodzaju dodatki spożywcze, które poprawią konsystencję tego produktu light i jeszcze dodają do niego cukru. I bardzo często jest jest tak, że produkty light, one może pod względem zawartości tłuszczu są lżejsze, natomiast pod względem składu one są o wiele, wiele gorsze. Dlatego lepiej jest jednak Kupować produkty standardowe i omijać te light, bo jeśli produkt ma dobry skład, to te tłuszcze zawarte w tym produkcie, one nam krzywdy nie zrobią. Krzywdy zrobią nam tłuszcze trans, które są w bardzo przetworzonej żywności, w margarynie, w fast foodach. To są tłuszcze, które powinniśmy omijać, bo one bardzo negatywnie wpływają na, nasze, na nasz układ krwionośny, na nasze serce i, i to jest złe. Natomiast taka codzienna nasza dieta powinna zawierać tłuszcze, te zdrowe, powinniśmy jeść na przykład ryby, w których mamy mnóstwo zdrowych tłuszczy, powinniśmy jeść orzechy na przykład, powinniśmy jeść awokado, które jest bardzo zdrowe, chociaż również słyszymy teraz informacje o tym, że to to jest jeden z tych produktów, który zaczyna być bardzo nieetyczny, jeśli chodzi o hodowlę. I znowu musimy kupować, powinniśmy kupować awokado ze sprawdzonego źródła. I im bliżej nas, tym lepiej. Dokładnie. Natomiast tłuszcze same w sobie nie są złe i nie możemy jakby wyeliminować ich z diety całkowicie. To już wiemy, że wystrzegamy się tłuszczy
0: utwardzanych, tłuszczy trans. Jakie są jeszcze inne produkty w składzie? które powinny dla, dla nas na start być czerwoną lampką. Nie, nie biorę tego produktu.
1: Z moich prywatnych ym, zasad to jest ten cukier, o którym mówiłyśmy, to jest ten syrop glukozowo fruktozowy to jest olej palmowy, ale... Znowu, wracając do tej jednej z pierwszych zasad wybierania produktów z najlepszym składem, czyli jak najkrótszym, wszystkie konserwanty, zagęstniki, barwniki sztuczne, czy sztuczne aromaty, to jest coś, co jest w produkcie zupełnie niepotrzebne. Coraz więcej producentów zaznacza, że w danym produkcie jest na przykład naturalny aromat i to jest dobre, ale jeśli jest sztuczne, no to dlaczego nie jest naturalny, jeśli wiemy, że te naturalne istnieją? Z barwnikami jest ten problem, że oczywiście są naturalne barwniki, typu kurkuma na przykład, ale producenci niestety stosują też sztuczne barwniki, które są bardzo niebezpieczne na przykład dla dzieci. One je dodają do cukierków, galaretek. To się nazywa szóstka Southampton i to okay. są barwniki, które. które powodują w nadmiarze oczywiście, bo nie mówimy tutaj o czymś, co zjemy raz i i, i tylko raz. Natomiast jeśli nasze dzieci codziennie jedzą landrynki, cukierki, galaretki, to te barwniki, jest udowodnione, wpływają negatywnie na koncentrację, na pracę mózgu. Więc to jest znowu coś, czego powinniśmy się moim zdaniem wystrzegać. Rozumiem, że wszelkiego rodzaju E do wywalenia. Nie wszystkie E są złe, bo na przykład E330 to jest kwas cytrynowy. Jak mi teraz zadasz pytanie, dlaczego niektórzy nazywają to E330 w składzie, a niektórzy używają pełnej nazwy, to Ci nie odpowiem na to pytanie, muszę zadać to pytanie producentom, ale nie wszystkie E to są negatywne składniki. Ale powiem Ci też tyle, że żaden dietetyk nie jest Ci w stanie powiedzieć, wszystkie E pozytywne, albo wszystkie E negatywne, bo tych dodatków jest naprawdę dużo i na tą chwilę najlepiej jest po prostu sprawdzić w Google'ach, co to E oznacza, a już za dwa miesiące będzie aplikacja, czytamy etykiety i wtedy będziesz mogła wszystko sprawdzić w aplikacji i ta aplikacja Ci wszystko powie, które E jest złe, które E jest dobre, który składnik produktu jest w porządku, który jest negatywny i które produkty mogą trafić do Twojego koszyka, które nie za bardzo. Boże to jest takie wspaniałe, bo powiem Ci, że ja odrzuciłam bardzo
0: wiele produktów w swoim życiu przez to, że M mnie odstraszało. Nie chciało mi się tego sprawdzać, więc ten odcinek po prostu przetrzyma nas przez te ostatnie tygodnie męczenia się ze składami, ale już niedługo, tak. już niedługo będzie nadzieja na horyzoncie, ale też yy, wspomniałaś o konserwantach. Mamy dużo takich komunikatów Na opakowaniach na przykład bez konserwantów. Czy my możemy ufać temu, że ktoś coś takiego napisał?
1: Są konserwanty sztuczne, są konserwanty naturalne. Pamiętajmy, że ten produkt, który stoi na półce, on tam stać może bardzo długo i producenci po to, żeby mieć pewność, że on zostanie sprzedany... Dodają te konserwanty, żeby ta data ważności tego produktu jakby dotrzymała i wartości produktu dotrzymały do tego, aż zostanie kupiony i sprzedany. Natomiast znowu trzeba by było zwrócić uwagę na etykiecie, na informację, czy ten konserwant jest naturalny, czy konserwant jest sztuczny. Wszystko to sztuczne raczej odrzucamy naturalne konserwanty w, w produktach typu, nie wiem, zupy gotowe, mm-hmm. no to jest coś, co musi być, żeby ten produkt przetrzymał odpowiednią ilość czasu na półce, zanim ktoś go kupi.
0: Tak jak mówiłyśmy, są różne takie komunikaty na etykiecie, właśnie jak mm, bez cukru, bez tłuszczu, bez konserwantów, bez GMO, różne takie y, zachęcające y, biowega, Tak, właśnie, ale są tylko słowa, bo Chyba to, czego powinniśmy szukać, to jakieś realne dane, na przykład w postaci certyfikatu. Dokładnie tak. Więc jakie mamy certyfikaty na które warto zwracać uwagę, które są wiarygodne i co one nam mówią?
1: No Ten najważniejszy to jest certyfikat ekologicznej żywności. Mm-hmm. I oczywiście mamy mnóstwo produktów, które mają właśnie te znaczki bio, wege, eko, natomiast dopóki tego certyfikatu, takiego bardzo znanego z listkiem, nie będzie, to tak prawdę powiedziawszy nie powinniśmy być pewni, czy cały produkt jest na przykład Eko czy bio, bo oczywiście w składzie może być na przykład cukier trzcinowy z upraw ekologicznych tak. i wtedy znowu producent wykorzystuje tą informację i dodaje duże logo po to, żeby nas to chwyciło za serce i żebyśmy chwycili po, po, po produkt, natomiast realnie ten produkt nie ma nic wspólnego z ekologicznym. Te certyfikaty właśnie chociażby ekologicznej żywności, czy na przykład certyfikat WEGAN, to są te certyfikaty, na które powinniśmy zwrócić uwagę, bo jeśli na przykład na produkcie mamy napisane WEGĘ, to nie oznacza, że produkt jest wegański. On jest wegetariański, ale nie wegański. Więc znowu może być to mylące dla niektórych z nas. Możemy po prostu z pośpiechu kupić produkt, bo nam się wydaje, że on na pewno spełnia nasze kryteria, ale znowu wszystko wyczytamy na etykiecie. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, słuchaj, produkt
0: bezglutenowy. Myślę, że to jest jakiś hit, jeśli chodzi o kategorię produktów w sklepach, który sprawił, że naprawdę masy ludzi wybierało te rzeczy, myśląc, że to jest teraz ten zdrowy trend, ten dobry trop.
1: Tak, ale to jest właśnie... Kurwa. Boże. Boże bo drugi obrazek. Poczekaj. Ja nigdy tego nie słyszałam.
0: Dlaczego mi to robicie dzisiaj? Nie, że ja. O, Już tego nie zrobiłam. Widzicie? Zapraszam.
1: Już. Dlatego, że je, przez dłuższy czas ostatnio była moda na wszystko, co jest bezglutenowe mm. i wszystkim się wydawało, że życie bez glutenu jest zdrowe, tak. natomiast życie bez glutenu jest zdrowe dla osób, które mają na przykład celiakię. Ale taki zdrowy człowiek, przeciętny, nie ma problemu, żeby trawić gluten i żeby jeść produkty z glutenem. Natomiast to jest moim zdaniem pewnego rodzaju moda, że ja jem bezglutenowo, że ja poproszę makaron bezglutenowy. I i jakby, jakby producenci znowu jakby poszli w ten trend. Oni uważali, że jeśli napiszą na opakowaniu, że coś jest bezglutenowe, nawet jeśli... To mnie najbardziej śmieszy, jeśli w ogóle w składzie nie miałoby racji bytu, żeby ten gluten tam był. Na przykład właśnie znowu w jogurtach owocowych. Ale dla osób na przykład, które są rzeczywiście uczulone, mają celiakię na przykład, ta informacja jest o tyle ważna, że... Ten gluten nie może być na przykład w całym procesie produkcyjnym. On nie może być, czyli na tej samej taśmie produkcyjnej, nie może być produkowany produkt z glutenem, bo dla nich to by było groźne. Więc znowu, wszystko zależy od producenta, wszystko zależy od składu i od rodzaju naszej alergii dolegliwości, czy to jest tylko moda, czy to jest rzeczywiście choroba, z którą my się mierzymy. Tylko, że też
0: niejedzenie glutenu nie musi być równoznaczne z jedzeniem produktów bezglutenowych. Nie? Bo, oczywiście, tak. Bo to jest właśnie ten problem, że jakby spoko, stwórz sobie fantastyczny jadłospis na dzień z produktów nie zawierających gluten, ale kupowanie dedykowanych, gotowych, przetworzonych rzeczy z etykietą bezglutenową może być strzałem w kolano. Zazwyczaj, bo ja też oczywiście poszłam z tym trendem mm-hmm. parę lat temu i myślałam, że chleb bezglutenowy będzie super opcją versus po prostu pyszny chlebek z piekarni. Nie wiem, co ja sobie wtedy myślałam. No. Jak mogłaś? Ale to są takie często próżniowo paczkowane, po prostu tak. wiecznie żyjące na półce chleby bezglutenowe ze składem po prostu, nie wiem, składającym, składem składającym, dosyć dokładnie, z chyba 60 pozycji. Tak. Więc jest to, moim zdaniem, alarm nie, nie, nie. I mam nadzieję, że my też powoli się tego oduczamy. Ale znowu, tych komunikatów jest tak dużo i one są tak sprzeczne, że my, jeżeli nie siedzimy właśnie w świecie zdrowia hobbystycznie, no to jest, jest naturalnym tak, że my się po prostu możemy w tym pogubić. pogubić. I też powiedziałaś o, o rzeczach wege, wegan. I to myślę, tak. to, że jest istotna opcja, istotne pytanie, bo wiele osób kiedy chce wybrać coś wegańskiego czy dla siebie, czy dla bliskich jest zaniepokojony takim komunikatem, że może zawierać śladowe
1: ilości jajek, mleka i orzechów. No bo właśnie to wynika z tego, że na, na tej taśmie produkcyjnej w danym zakładzie produkcyjnym mogą być produkowane Produkty, produkowane produkty, no właśnie niewegańskie, niewegetariańskie, tak. więc niestety ten produkt może mieć kontakt z tymi składnikami, które są wymienione na etykiecie, a producent informując o tym, jakby sam siebie ubezpiecza, tak. że no, taka ewentualność może być. My w ogóle na przykład w redakcji mamy olbrzymią, olbrzymi problem z produktami wegańskimi, wegetariańskimi, które mają być podobne do produktów yy, tradycyjnych. Trady- tradycyjnych. Tradycyjnych, dokładnie, ponieważ ich składy bardzo często są koszmarne, bo jednak po to, żeby wyprodukować produkt, który jest wegański, ale przypominający tradycyjny, musimy dodać mnóstwo składników, które są tam totalnie niepotrzebne, zbędne i bardzo często mamy problem właśnie redakcyjnie, żeby ocenić te produkty pozytywnie, bo, bo realnie patrząc, no te składniki po prostu są niefajne. Ale to jest ten sam case, wydaje mi się, co w przypadku tej
0: bezglutenowości. Że dla wielu ludzi weganizm jest tożsamy ze zdrową opcją, tak. no ale oczywiście producenci to wykorzystują i też oczywiście to się sprowadza do tego, dlaczego rezygnujesz z jedzenia produktów pochodzenia zwierzęcego. Wiesz, dla mnie jako osoby, która nie je mięsa od bardzo dawna, jeżeli ja raz na miesiąc sobie kupię jakiś gotowy produkt ze tak. średnim składem tak. wegańskim, wiem, że to dla mnie jest po prostu od, odtworzenie jakiegoś tam smaku, za oczywiście. którym tęśnię. Ale jeżeli my myślimy sobie o to jest wegańska parówka, czy cokolwiek, to by nie była jakaś pieczeń, nie wiem, nuggetsy, kotlety. Tak. Więc to będzie mój zdrowy obiad w tym tygodniu. To, to nie to, jest. To jest największa pułapka, ale tylko dodam a propos tego, tych śladowych ilości, że jakby z perspektywy wieloletniej weganki, to, to jest dla, dla mnie to było zawsze ok, że są te śladowe ilości, tak? Bo to myślę, że jest bardziej komunikat dla osób, które mają alergię, no właśnie, żeby właśnie po prostu zabezpieczyć się pod tym tak. względem, ale tam no, realnie nie było żadnych produktów zwierzęcych dodanych do tego konkretnego produktu, także można tutaj wszystkich
1: Uspokoić. uspokoić, ale to ja jeszcze zwrócę na jedną uwagę na jedną rzecz uwagę, ponieważ bardzo często utożsamiamy na przykład produkty bio ze zdrowiem, to samo bio, jeśli coś ma znaczek bio to na pewno jest zdrowe no nie, to nie jest tak, bo tak samo, tak jak powiedziałam na przykład to może być uprawa cukru trzcinowego bio i ten produkt ma skład taki sobie, bio, i tego cukru w tym produkcie jest bardzo tak dużo, on jest bio, tak, oczywiście on jest bio, ale nadal jest cukrem i nie możemy utożsamiać i czuć się jakby, jakby, nie musieć sprawdzać tego składu, tylko dlatego, że widzimy napis, że coś jest bio. Jeśli coś jest bio, to wcale nie jest utożsamiane z tym, że to jest zdrowe, to jest dla nas informacja, że składniki w tym produkcie są uprawiane w sposób ekologiczny i zdrowy, natomiast skład tego produktu wcale nie musi być idealny.
0: Dla mnie na przykład to jest taka dobra informacja na start, bo staram się wybierać rzeczy ze źródeł certyfikowanych, ekologicznych, z jakichś takich pobudek bardziej środowiskowych, ale to nie jest już koniec tego procesu podejmowania decyzji, tylko wtedy przechodzę do patrzenia na ten skład, bo niejednokrotnie jest tak, że mamy jakąś super rzemieślniczą czekoladę eko z certyfikowanymi składnikami ekologicznymi i nagle okazuje się, że pierwszy składnik to jest ten cukier, nawet kokosowy, tak? Ale to jest pierwszy składnik czekolady. Czy my właśnie to chcemy jeść? Niekoniecznie. Więc jakby tych Powiem Ci, że tych puzelków tutaj mamy tyle, że już ja czuję niepokój, ale mogę powiedzieć na pocieszenie, że da się w tym nabrać wprawy. Da
1: się, naprawdę. I na na takich laikach jak ja, słuchajcie ja naprawdę jestem laikiem i ja się tego wszystkiego nauczyłam oczywiście na początku, tak jak mówiłyśmy to wymaga od nas większego zaangażowania, większego czasu, który poświęcimy w sklepach, ale później jest nam łatwiej, nie można sobie odpuścić tego, bo tak jak powiedziałam te składy się zmieniają i to nie jest jaki proceder, to naprawdę się zmienia, ale możemy czuć się wtedy bezpiecznie, jeśli wybieramy Podobne produkty i jakby ta ilość informacji już nas tak nie przeraża, bo wtedy sprawdzając produkt, porównując do tego, który kupiliśmy w zeszłym tygodniu, już mamy wiedzę, już mamy tą świadomość, na, na, na co powinniśmy zwracać uwagę.
0: Jeszcze przyszła mi do głowy jedna niebezpieczna, niepokojąca kwestia, czyli wszelkie produkty, które są niskokaloryczne albo mają zero kalorii i obiecują nam, że tam po prostu nic praktycznie nie ma, jakby co może stać pod takim, wiesz, pod takim szyldem.
1: No, ale to jest ten tłuszcz, o którym mówiliśmy, okay. prawda? To jest to, to że y, jeśli nie ma tego tłuszczu, to musimy w jakiś sposób sobie dodać, czy tego smaku czy poprawić jakąś konsystencję produktowi, te wszystkie jogurty naturalne light, to po to, żeby ta konsystencja tego jogurtu była taka kremowa, to tam w tym składzie znajdują się totalnie zbędne składniki i zdrowiej jest wybrać naturalny jogurt zwykły niż naturalny jogurt 0%, bo to naprawdę na nasze zdrowie nam jakoś pozytywnie nie wpłynie. I jeszcze kalorie. Powiedz mi, jak możemy odczytać, ile coś ma kalorii i dlaczego to nie oznacza, że to cały słoik ma tyle? W wartościach odżywczych. Mamy tą tabelę wartości odżywczych i tam jest zazwyczaj wyliczona ilość kalorii na 100 gram produktu. Zawsze jest to napisane. Zawsze jest napisane, do jakiej, dla jakiej pojemności produktu jest wyliczona dana kaloryczność, bo jeżeli, nie wiem jak no, baton ma 30 gram, no to, nie będzie to, to będzie często dla 100 gram przeliczone. Natomiast musimy sobie podzielić tak. tą cyferkę przez 3, no bo baton ma 30 gram, wyliczona tak. wartość jest. W dla strony jest lepiej, gorzej jak trzeba Dokładnie. pomnożyć raz. Dokładnie, czy. ale to, no to też jakby, to też jest rzecz, którą jak zrobimy raz, to już później tak, będziemy tak, wiedziały tak. o co chodzi.
0: I potem sięgamy po słoik masła orzechowego, okazuje się, że jak się to pomnoży razy 5, to możemy jeść go przez cały dzień.
1: Tak, ale pamiętajmy też, że kalorie są nam potrzebne, bo one tak. nam dodają energii, więc znowu wybierajmy te zdrowe kalorie. I jakby nie bójmy się tego, bo dopóki ta, ta nasza codzienna dieta jest w w miarę zdrowa, to my naprawdę temu organizmowi dostarczamy wszystkiego, co potrzebne i takie co jakiś czas pewnego rodzaju ustępstwa niczego złego nam nie zrobią. Totalnie, ja się w pełni zgadzam, też śmieję się dlatego, że ja też nigdy
0: nie liczyłam kalorii i nie zwracam na to szczególnej uwagi ja i nigdy. uważam, że to nie powinien być naprawdę nigdy wyznacznik przy kupowaniu i wybieranie jakiegoś tak. produktu, dlatego że ja mam mniej kalorii może być absolutną pułapką, a myślę, że to jest często taka droga na skróty, którą możemy chodzić. Jeszcze wiem, że jest jeden aspekt, który chciałam z Tobą poruszyć. Wspomniałaś o tym, o alergenach. Jak możemy odnaleźć
1: alergeny? One na etykiecie produktu są zazwyczaj wyboldowane, czyli pogrubione albo podkreślone. Te takie najpopularniejsze alergeny to oczywiście jest mleko, to są jajka, to są orzechy. I albo, tak jak mówię, one są wyboldowane, podkreślone, ale też producenci w związku z tym, że jest to bardzo niebezpieczne, to... Oni zazwyczaj jeszcze wykazują dodatkową informację na etykiecie, że dany produkt może zawierać śladowe ilości orzechów, jajek czy czegokolwiek innego, bo tak jak mówiłyśmy przed chwilką, na danej linii produkcyjnej może być w tym czasie produkowany podobny produkt, ale o innym składzie. A że w związku z tym, że no, alergie mo- mają konsekwencje czasami bardzo niebezpieczne dla zdrowia, no to tutaj akurat producenci, nie spotkałam się w żadnym przypadku z etykietą, która czegoś by nie powiedziała, czego, coś by ukryła, no bo jest to po prostu konsekwencja, m, która wpływa na nawet życie yy, kupującego. W ogóle chyba warto
0: też podkreślić, że my mamy bardzo komfortową sytuację będąc w Unii mhm. Europejskiej, bo standardy tak. produktów są na tyle wysokie, że pamiętam po pobycie w Stanach krótkim, dwa lata temu, czułam dużą wdzięczność za to, ile jest roboty za nas zrobione, zrobione. już na start. Tak. Oczywiście mamy mnóstwo strasznie niezdrowych, okropnych składów i okropnych produktów na półkach, ale... Może powiedzmy tak, raczej nas one nie zabiją. Tak, tak, tak. Więc y, w momencie kiedy jesteś w stanach, i okazuje się, że oni mają dopuszczone, powiedzmy, 300 razy więcej produk- y, składników, które są w Unii Europejskiej w, w ogóle zamiastane. dozwolone nigdy w żywności. Człowiek czuje taką ulgę, ulgę, że nie musi robić aż tyle tej pracy, gdzie wiesz, w Stanach na przykład konieczne jest kupowanie bardzo wielu rzeczy bio, bioeko, jakby tak, tylko z organicznego, tak. źro- organiczna, to jest tak. jakby ich słowo, nie? Z takiego źródła, bo po prostu tam będziesz miała metale ciężkie, jakieś najgorsze, najgorsze cyf. U nas już tego nie ma na start, to jest super. Więc czy ty w ogóle jesteś zwolenniczką kupowania
1: bio, czy to nie jest w Polsce konieczne? To wszystko zależy, wydaje mi się. Ja na przykład warzywa i owoce staram się kupować na bazarkach, gdzie mam sprawdzone źródła i ja wiem, że te owoce i warzywa są jakby od polskich rolników albo ze ze sprawdzonych źródeł zdobyte. Nasze dyskonty bardzo często robią dużą dobrą robotę, sprowadzając produkty też i od polskich rolników, ale y, część z nich jest właśnie bio, tak. eko i jest to mocno u nich podkreślone, właśnie może dlatego, że y, y, po pierwsze jest trend, a po drugie wtedy dają poczuć temu klientowi dyskontowemu, że tutaj też jest dobra jakość. Bo jak ja kupuję na bazarku, ja nie potrzebuję mieć informacji, że to jest bio, bo ja wiem, że ci rolnicy polscy, oczywiście częściowo używają chemii, ale ale później patrzę na te, na, te, na te produkty, jakby mam świadomość, że, że jest to nasze lokalne. Mm-hmm. Jeśli kupuję coś, co jest z dalekich światów i m, chociaż staram się jednak sezonowo i lokalnie tutaj kupować i, 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 i wybierać... Ale wiadomo, to, każdy czasem to to chcesz iść mango. No to <laughs> prawda jest taka, że zwracam uwagę mm-hmm. na to, czy to jest bio, tak. skąd jest dany produkt tak. i sprawdzam to i musimy też pamiętać o tym, że my mamy zawsze prawo do tego, żeby spytać się, skąd jest dany produkt, bo te informacje są na niby na pudełkach, niby powinny być przy cenie, czasami ich nie ma, więc my mamy prawo się spytać. Ale ja nie wszystko kupuję bio czy eko, ale to też ja mam sprawdzone źródła. Trzeba mieć też takie poczucie, że wiedzieć gdzie kupować, żeby mieć pewność, że właśnie źródło pozyskiwania tych produktów jest po prostu E <síntos> w porządku. I też dać sobie jakby takie przyzwolenie na to, żeby stopniowo
0: sobie ten poziom zaawansowania zwiększać. Że zacznijmy od podstaw, potem zaczną nas interesować jakieś nowe niuanse. Może będziemy chcieli kupować bio i eko, ale nie wywierajmy na sobie takiej presji, żeby od teraz już kupować tylko najlepsze top top.
1: Tak i to co jest też ważne jakby nawet jeśli nam nie wyjdzie, nawet jeśli wprowadzając pewne nowe nawyki albo nowe zasady w kupowaniu po paru tygodniach dniach okaże się, że w naszej lodówce znowu są produkty z kiepskim składem, to jakby nie gańmy się za mhm. to. Nie róbmy sobie a Nie marnujmy tego jedzenia. Oczywiście, nie marnujmy. Ale jakby każdy ma prawo do tego, żeby, żeby, żeby mieć chwilę słabości. Jakby Dla nas ważne jest to, żebyśmy po prostu szli w tym trendzie i żebyśmy pamiętali o tym, żeby te te zdrowe produkty były w większości w naszej diecie, ale jakby nie, nie rzucajmy wszystkiego i nie mówmy, że dobra to już koniec, ja nie potrafię, już nigdy nie zacznę znowu zdrowo się odżywiać czy czytać etykiety. Nie, czytajmy te etykiety.
0: Czy gdybyś miała na koniec dać taką jedną złotą
1: radę, to właśnie byłoby niezniechęcanie się? Tak, na pewno. I dawanie sobie takiej możliwości do popełniania błędów. Ja sama przeszłam tą całą drogę, bo ja 8 lat temu nie byłam człowiekiem, który zdrowo się odżywiał. No może 10 lat temu. Bo nie miałam na to czasu, byłam sama na świecie, nie miałam rodziny, dzieci. Jakby nie miałam miałam takiej potrzeby. Natomiast kiedy pojawiły się moje dzieci, ja wiedziałam, że ja muszę zmienić swoje nawyki, Wprowadzić je na co dzień do, do, do życia naszej rodziny, po to, żeby te dzieci wyszły z tego domu z pewnymi zasadami. I ja się tego wszystkiego nauczyłam, czyli można to zrobić, mając dwoje dzieci, pracę zawodową, tylko, że trzeba chcieć jakby robić to tak świadomie, krok po kroczku, małymi kroczkami, ale iść w tym kierunku. To ja właśnie na koniec życzę wszystkim, żeby nam się chciało
0: o siebie dbać, bo to do tego chyba się sprowadza, że... Pomimo tego, że to nie jest proste, że trzeba włożyć w to pracę, My chcemy żyć długo i szczęśliwie, chcemy, żeby nasi bliscy byli w dobrym zdrowiu i dlatego naprawdę nic nam się nie stanie, jak postoimy dwie minuty dłużej przy przy stoisku z gotowymi produktami, a już niedługo będziemy korzystali z aplikacji, czytamy etykiety i nikt nie będzie musiał się tym zajmować, bo Wy pomyślicie za nas. Dokładnie! Także ja Ci już z góry za to dziękuję, a oczywiście przede wszystkim za to, że po raz kolejny poświęciłaś swój czas i wiedzę na tę rozmowę. Ja dowiedziałam się wielu nowych rzeczy, na przykład, że E jest OK. Proszę bardzo. I mam nadzieję, że nasi słuchacze również. Także wszystkiego dobrego. Trzymam kciuki i mam nadzieję do usłyszenia. Nie do powiem. usłyszenia. Dzięki wielkie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej rozmowy. Jak zawsze przypomnę, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano i możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Tutaj możecie go obejrzeć, ponieważ nagrywamy też wideo i będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli znajdziecie chwilę, aby podcast zrecenzować w aplikacji podcasty na iPhone'ach, czyli na iTunes'ie. Możecie zostawić mu wybraną liczbę gwiazdek i napisać kilka słów recenzji. Jest to dla mnie duże, duże wsparcie, bo dzięki temu podcast jest promowany i trafia do szerszego grona odbiorców. Na Spotify możecie podcast dodać do obserwowanych na YouTubie, dać subskrypcję, Łapkę w górę i komentarz, a wszystkich zapraszam też na mojego Instagrama Karolina Sobańska, bo tam wrzucam bardzo dużo treści lifestyle'owych, ale związanych z tematami, które poruszamy tutaj w podcaście. Także jeżeli macie ochotę sobie porozmawiać, to tam jest mnie całkiem dużo, bo jestem tam prawie codziennie. I ostatnie ogłoszenie jest takie, że jeśli chcecie mój podcast wesprzeć dodatkowo, to możecie zrobić zakupy w moim sklepie internetowym karolinasobańskacom ukośnik sklep, gdzie znajduje się wiele produktów elektronicznych, e-booków mojego autorstwa i Dokonując zakupu w październiku możecie tym samym wesprzeć fundację Bądź. Jest to fundacja Małgosi Braunek, która pomaga pacjentom onkologicznym w sposób zintegrowany i holistyczny, a ja każdego miesiąca przekazuję 10% zysków z mojego sklepu innej fundacji. I jako, że październik jest miesiącem świadomości raka piersi, to właśnie taki wybór padł tym razem. Jeszcze raz wielkie dzięki za wysłuchanie tego odcinka, wszelkie linki znajdziecie w opisie, a my słyszymy się już za tydzień. Cześć!